2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches. La travesía de los inmigrantes hacia Estados Unidos, Ilya, en muchas ocasiones conduce a una vida mejor, pero en otras Termina en tragedia.
3: Y a veces lo peor que ocurre a solo unos pasos de llegar en el difícil cruce del río Grande o el río Bravo. Eso es lo que teme una madre guatemalteca, que la corriente del río haya acabado con los sueños de su hija mayor.
2: Vamos a ir con Paz en Texas. Marlene Guzmán habló en exclusiva con esta angustiada madre.
4: La angustia de no saber cuál ha sido el destino de su primogénita tiene desconsolada a esta madre guatemalteca que cruzó el río Grande la noche del 24 de noviembre junto a sus dos hijas y a su pareja. Y él no quería Dice que días antes, Jasmine, de 15 años, había comprado unos aretes de la Virgen de Guadalupe y aunque no estaba muy entusiasmada de emprender el viaje a Estados Unidos, se los puso antes de cruzar. Solo le dije, ayúdame, dame fuerzas para terminar este sueño. Te prometo que en el otro lado vamos a tener una vida mejor. Sin imaginar que de un segundo a otro, el río la separaría. Y yo
5: me fui, el río me arrastró, me fui. Como pude, vi una mochila, me agarré de la mochila y fue como pude.
4: A solo unos pasos de pisar suelo firme en Higo la corriente comenzó a arrastrar a Yasmin mientras ella sostenía la mano de su hermana menor. Y ella me soltó y cuando me soltó
6: me dijo que me cuidara,
7: que me cuidara y que ella
4: iba a estar bien
7: y soltó su mochila y empezó a nadar para la orilla.
4: La mayor esperanza de esta madre es que Jasmine haya corrido con la misma suerte y se haya salvado. Será que apareciera, no, nunca. Le digo a mi Dios que si ella me la devuelve, sana y salva,
5: yo soy capaz de irme de este país, no me importa.
4: Entre lágrimas, esta madre destrozada, lo primero que hizo al llegar a este punto con agentes fronterizos fue pedirles que por favor buscaran a su hija, sin embargo, ellos no le hicieron caso. No me pusieron atención, solo me dijeron hágase a un lado. Su fe la mantiene positiva de encontrarla con vida. Tengo fe que él
5: me la guardó y me
4: la está guardando y me la va a regresar. Aunque en el fondo de su corazón sabe que debe prepararse para recibir la peor de las noticias. Pero me duele tanto como ella alargaba sus pasitos para el río sin saber que sus sueños ahí se iban a quedar. Por ahora, autoridades de ambos lados de la frontera no han recuperado el cuerpo de ningún menor con las características de Jasmine. Eso aviva su ilusión de volverla a abrazar muy pronto. En Higo Pastejas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Historia durísima. Hay una nueva ola de migrantes que obligó a cerrar ayer un puente internacional entre México y Texas y hoy la patrulla fronteriza limitó el ingreso de vehículos en Lukeville, donde hay un remoto cruce en pleno desierto que en los últimos meses se ha convertido en una importante ruta migratoria. Ahí precisamente Claudio Ramos habló con migrantes que aspiran a pedir asilo en suelo estadounidense.
5: La fila es interminable y las horas parecen eternas para los cientos de solicitantes de asilo que llevan cerca de dos días esperando a ser procesados en Lukeville, una zona del desierto en Arizona que no se da abasto. Entre la multitud hay familias con bebés. El niño ya no tiene leche, el niño ya no tiene leche, la niña ya no tiene leche y pues no sé qué voy a hacer ahorita que, que me vuelvo a pedir más. Selena Rangel también pasó la noche junto a sus tres hijos.
0: Nos trajeron de estas... Que son como lonas y si sí nos hicieron un buen paro de frío pero como en la madrugada se empezó a soltar el aire muy helado para las criaturas
5: es que aquí no hay suficientes agentes o transporte para trasladarlos a los centros de procesamiento porque en las últimas 24 horas la patrulla fronteriza reportó que había detenido a cerca de 3000 migrantes, Alejandro quien viene junto a su familia de 5 cuenta que la situación se tornó peligrosa durante la madrugada
2: pues yo estaba dormido y
6: sentí pues que me estaban jalando la mochila y, y pues desperté y estaba un hombre al otro lado del muro. No pues no decía nada nada más, nos intentaba llevarse por las pertenencias. Pues.
5: Los agentes, algunos armados, intentan mantener el orden. Y por aire también están vigilando agentes fronterizos a este grupo de migrantes que ha llegado en estas últimas horas y esperarán varias horas más antes de ser procesados. ...mientras que grupos humanitarios... ...han llegado para brindar un poco de agua... ...y alimentos.
0: I mean, This is the main thing.
5: Este flujo ha provocado... ...que por segundo día... ...el puerto de entrada cercano... ...limite el tráfico vehicular... ...pues los funcionarios aduanales... ...se han unido a la patrulla fronteriza... ...para transportar a los migrantes... ...a pesar de los refuerzos... ...aquí la espera podría ser de varios días. Claudia Ramos, Univisión.
3: complicada la situación en la frontera... Vamos a pasar a Ohio. Hoy se divulgaron imágenes del choque de un camión con un autobús que transportaba a estudiantes de secundaria hace dos semanas. Seis personas murieron y 15 resultaron lesionadas. En el video se ve el momento en que un patrullero estatal acude a la escena, mientras, a la escena del lugar del accidente, mientras asciende una densa humareda. El choque provocó que también se estrellara otro camión y dos vehículos de pasajeros.
2: En Carolina del Sur, el ex abogado Alex Murdoch se declaró culpable de 24 cargos de fraude y lavado de dinero por estafar a clientes. Por esos delitos, un juez lo sentenció a 27 años de cárcel. Sin embargo, Mordak ya cumple dos condenas a cadena perpetua por asesinar a su esposa y a un hijo.
3: El abogado de Derek Chauvin dijo que pasaron horas antes de que le avisaran a él y a los familiares que el ex policía había sido apuñalado en prisión. Chauvin cumplió una condena de 22 años por el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Su abogado señaló que se encuentra en condición estable y lamentó haber, haberse enterado del violento incidente por medio de la prensa.
2: El gobierno de México asegura que en la última década dos millones y medio de armas entraron ilegalmente al país procedentes de los Estados Unidos. Un equipo de NMAS documentó cómo pandilleros en California esconden en vehículos armas de todo tipo y después las cruzan sin problemas por la frontera sur. Jessica Cermeño nos muestra cómo funciona esta red de tráfico clandestino.
6: Lo mandamos con Marqueta, así como...
2: Estos encapuchados son miembros de la mafia mexicana en
7: California. Están en un ver, garage en Los Ángeles y completa, se dedican a esconder ¿verdad? armas de potente calibre en vehículos para después ¿No trasladarlas no? ilegalmente a México. No una derechos, investigación de N revela tenemos, cómo miembros de las mujeres. pandillas californianas han tejido una red clandestina de compra y traslado de armas que terminarán usándose en las guerras entre grupos criminales en México. Y lo mismo, le venden al cártel de Sinaloa que al Jalisco Nueva Generación. Aseguran que cuentan con decenas de estadounidenses sin antecedentes penales que compran legalmente los fusiles en las armerías. Hasta los dueños de las armerías les ayudan, a veces a cambio de droga. Además, los pandilleros michoacanos le dijeron a más que los oficiales estadounidenses también les venden armas que reportan como extraviadas o que les aseguraron a otros criminales. La camioneta que más grabó llevaba escondidas ocho armas largas y cinco cortas. La conducía una estadounidense acompañada de su bebé de nueve meses. Cruzó la frontera hacia Tijuana sin problema, una operación por la que ella puede ganar hasta 20 mil dólares. En México, Jessica Cermeño, Univision.
2: En Atlanta, Georgia, se le rindió homenaje a la ex primera dama Rosalind Carter, en el que familiares y amigos destacaron su vida de servicio. Al homenaje acudieron el presidente Biden y la doctora Jill Biden, el ex presidente Bill Clinton y las ex primeras damas Hillary Clinton, Laura Bush, Michelle Obama y Melania Trump. Se vivieron momentos muy emotivos cuando el expresidente Jimmy Carter entró al recinto y desde su silla de ruedas miró hacia la plataforma donde reposaban los restos de su esposa. El sepelio de Rosalind Carter será mañana.
3: Vamos a pasar con la intensa y temprana ola de frío que azota desde Ohio hasta el oeste de Nueva York, causando estragos, principalmente en las carreteras. El mal tiempo causó un choque en cadena y la suspensión de las clases en Cleveland. Viviana Ávila está en vivo con el panorama del clima. ¿Cómo estás, Viviana? Cuéntanos cómo se viven las cosas en este momento.
8: Así es, Cilia. alrededor de 100 millones de personas están bajo alertas de nieve y de frío extremo. En este momento en Chicago no superamos una sensación térmica de 15 grados Fahrenheit y ya están activados esos centros de calentamiento para que los residentes hagan uso de ellos. De otra parte, en Pocatelo, Idaho, se registró un accidente múltiple vehicular. 30 vehículos involucrados en este accidente que de acuerdo con las autoridades se debió a una densa neblina y también a las carreteras resbalosas. Varias personas terminaron en el hospital. De otra parte también la nieve por efecto lago en el noroeste de Ohio pues redujo la visibilidad en las carreteras, especialmente en la Interestatal 90, y hoy también se presentó cerca a Cleveland, Ohio, un accidente múltiple que involucró a 13 vehículos sin heridos de gravedad. De otra parte, en el estado de Wisconsin, luego de haber recibido precipitación de nieve, también hoy enfrentan el día más frío, pero será el este del país, la ciudad de Nueva York y también Washington DC, los que sufran las temperaturas congelantes. Regreso contigo, Jorge.
2: Bueno, eso sí que es frío. Bueno, otras cosas, Israel y terroristas de Hamas realizaron hoy el quinto intercambio de rehenes judíos por presos palestinos. Hamas liberó a 10 rehenes, nueve mujeres y un adolescente de 17 años, así como a dos tailandeses a los que entregó a la Cruz Roja. Una hora después, Israel liberó a 30 presos palestinos. Ambas partes en el conflicto acordaron extender el cese al fuego temporal hasta mañana miércoles, lo que ofrece la posibilidad de otro canje de rehenes por prisioneros. Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Donald Trump prometió que si es elegido de nuevo presidente, reanudará la campaña para eliminar la ley de seguro médico asequible, conocida como Obamacare. En la actualidad, más de 40 millones de personas en Estados Unidos se benefician de los seguros que provee Obamacare. Pedro Rojas está en Washington y nos dice por qué Trump insiste en eliminar el Obamacare y cómo le responden los defensores de esta ley.
1: El expresidente Donald Trump asistió a un juego de fútbol americano el fin de semana y en su red social Truth Social declaró El costo del Obamacare está fuera de control. Además, no es una buena atención de salud. Estoy seriamente buscando alternativas. La amenaza a la ley de mercados de seguros médicos de precios variables según el estatus financiero de los solicitantes causa múltiples reacciones demócratas encabezadas por el presidente Joe Biden.
2: Of of en En julio de 2017,
1: el fallecido senador republicano John McCain votó en contra de un intento de Trump para revocar la ley que da cobertura a más de 40 millones de estadounidenses. Un estudio de la RAN Corporation estima que hay más de 5 millones de hispanos inscritos en el programa. Voceros de la campaña de reelección de Biden emiten alertas.
4: Esto es un asunto de vida o muerte para muchos latinos y para muchos estadounidenses. Y es una vez más Donald Trump diciéndonos exactamente lo que va a hacer si llega a la Casa Blanca una vez más.
1: Y es que congresistas demócratas ya cierran filas con Biden para defender la ley de salud. El congresista Greg Casar de Texas dice que la ley debe expandirse aún mucho más
6: para que la entera comunidad, incluso todos los hispanos inmigrantes o no, tengan el derecho al cuidado médico solamente porque trabajan y contribuyen y deben de tener cuidado médico como un derecho.
1: Republicanos en el Congreso no han dado por ahora muchas reacciones al anuncio del expresidente
2: Trump. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Fue un éxito el rescate hoy de los 41 trabajadores que pasaron 17 días atrapados en un túnel que colapsó bajo el Himalaya. Los rescatistas tuvieron que perforar un agujero en la montaña y se vieron precisados acabar a mano los últimos dos metros. Por ahí salieron uno a uno estos trabajadores atrapados.
3: Desconsolados están los padres de una pareja hispana asesinada junto a su hijo de solo cinco años en un edificio del Bronx en Nueva York. La policía ya arrestó a un familiar del hombre asesinado como sospechoso de este crimen. Blanca
9: Rosa Vilces habló con los padres de una de las víctimas. Los vecinos y conocidos continúan acercándose al edificio en donde ocurrió el triple homicidio en el Bronx para brindar consuelo a los padres de las víctimas. Ellos nos compartieron hoy su dolor. Hasta que yo no lo vea, su cuerpo en eso, entonces yo... Pero ahora
7: yo no quiero pensar en en, en mi mente, no, no me quiero poner... Porque yo parezco los nervios y yo no me quiero
10: enfermar. El corazón lo tengo partido por mi, por mi, por mi bebé, por, mi, por, por Keiren, por mi nietecito. El último que tuve que yo me ponía con él a jugar. Y...
9: Su hijo, Jonathan Rivera, de 38 años, quien trabajaba en mantenimiento, su pareja, Hanoi Peralta, de 33, y Jairen, el hijo de ambos, de 5 años, fueron apuñalados en su apartamento.
10: Nunca yo me creía que esto me iba a suceder a mí,
9: a mí, y como era, como era Jonathan. Sus muertes fueron declaradas como homicidios. Este video de seguridad de la bodega del barrio muestra a la madre un día antes de su muerte, el domingo. Las autoridades arrestaron a un principal sospechoso, quien es familiar de Jonathan Rivera. Podría tratarse de un caso de violencia doméstica, una categoría que incorpora a un familiar que cometa un homicidio. En esta ciudad, diariamente se reportan 747 casos de violencia doméstica relacionados con familiares o parejas. De ellos, 64 mueren anualmente. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: En otro caso, el adolescente que confesó haber matado a su madre a cuchilladas compareció hoy por primera vez en una corte de Miami. Derek Rosa, de 13 años, está acusado como adulto y su abogado intenta evitar que lo envíen a una prisión de reos mayores de edad. Por ahora, Rosa permanecerá recluido en un centro de detención juvenil.
3: Entre 2018 y 2021 se multiplicaron las muertes por sobredosis de mujeres embarazadas. Así lo reveló un estudio del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. Los expertos creen que una de las causas puede ser el aislamiento vivido durante la pandemia del COVID-19, pero también al hecho de que no piden ayuda porque a las embarazadas que consumen drogas se les puede castigar con multas, con la cárcel y con la pérdida de la custodia de sus hijos.
2: Le vamos a pasar con la cancelación del viaje del Papa Francisco a Dubai a la Conferencia del Medio Ambiente por orden de sus médicos. El Vaticano dijo que aunque el pontífice viene mejorando de una gripe y de una inflamación pulmonar, su equipo médico le recomendó que no viajara. Darío Menor tiene lo último de la salud del Papa desde Roma. Darío.
6: Gracias. Así es, el Papa Francisco se ha visto obligado a cancelar el viaje que tenía previsto realizar entre el viernes y el domingo a Dubái para participar en la conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima, la COP28. Esta decisión está motivada por el Consejo de los Médicos eh, que le han pedido eh, que no haga esfuerzos excesivos, ya que el pontífice, que cumplirá 87 años el próximo 17 de diciembre, lleva desde el sábado eh, arrastrando una gripe que le ha provocado una inflamación en los pulmones. En Caso está previsto que el Papa argentino se dirija eh, por medio, tal vez, de una videoconferencia a los participantes en esta importante conferencia sobre el clima. Eh, este problema de salud que está arrastrando el Papa ha motivado eh, que se retrasen algunos eventos de su agenda durante estos días, aunque eso sí, hoy lo hemos visto como se ha reunido durante más de dos horas con los obispos españoles, eh, quienes han dicho que a pesar eh, de estos problemas que tiene eh, Bergoglio, lo han visto bien de salud y con mucho mucho ánimo. Regresamos a estudios. Muchas gracias, Darío. Santa Claus anunció una fecha
3: límite para entregar los regalos. El correo de Estados Unidos dice que usted debe enviarlos antes del 16 de diciembre para que puedan llegar antes del día de Navidad. FedEx recomienda que los envíe a más tardar el 15 de diciembre y UPS tiene como fecha límite el 19, siempre y cuando usted use la selección de tres días para que lleguen antes del sábado 23 de diciembre.
2: Están aumentando los casos por enfermedades respiratorias en Estados Unidos.
3: Así es Jorge, ya son 10 los estados que se encuentran en el nivel más alto y entre ellos están Luisiana, Georgia, Carolina del Sur, Texas, Florida y también Puerto Rico. Y en
2: color amarillo pueden ver a los estados con casos moderados y en verde tenemos los que menos casos han reportado hasta ahora. Luis Mejid tiene más. Llegó la temporada de las toses y estornudos Oficinas médicas en gran parte del
10: país están viendo más pacientes enfermos y nerviosos Como ya ve que están
5: viniendo tantas gripas diferentes, verdad
10: Las hospitalizaciones por influenza han comenzado a aumentar también están subiendo las muertes por COVID, aunque están lejos de ser tantas como durante la pandemia.
9: No hay tanta gente enferma que de entonces.
10: A Rosa Mendoza precisamente le preocupa el COVID, pero no ha dado uno de los pasos más importantes para protegerse.
9: Eh, no, no, yo no me puse ninguna vacuna del COVID. ¿No? No. ¿Por Porque, mmm, no sé, no tengo confianza en la vacuna.
10: Los médicos dicen que no vacunarse es un error. Hoy hay vacunas contra la influenza, contra el COVID y contra la infección conocida como BRS, tres virus que abundan este año. Estados Unidos no es el único país donde están aumentando las infecciones respiratorias. En China hay muchos hospitales saturados con pacientes de influenza, COVID y otras enfermedades similares. Afortunadamente, las autoridades internacionales de salud no han detectado ningún nuevo virus. De todas formas... Hay que cuidarse.
6: Bueno, recuerda identificar tres síntomas principales: número uno, fiebre; número dos, tos; y número tres, dolor en la garganta. Esto debería requerir eh, acercarte a tu médico, a alguna emergencia, a, a algún centro de urgencias. Hay buenas razones para mantenerse
10: sanos. Para Rubén Martínez, enfermarse es un lujo. Si nosotros no trabajamos, ellos no comen. Yo que cualquiera se puede enfermar. ¿De vacunas?
9: La verdad, para ser sincera, te digo la verdad.
10: No. Es bueno en estos tiempos hacer lo que uno pueda para cuidarse En San Francisco, Luis Mejid, Univisión
3: A viajar porque a la aerolínea Virgin Atlantic realizó el primer vuelo transatlántico propulsado por combustible de aviación 100% sostenible
2: El Boeing 787 despegó de Londres rumbo a Nueva York con sus tanques cargados de 70 toneladas de combustible hecho principalmente de aceites de cocina usados y grasa animal Así, menos contaminación
3: Entramos a una nueva era
2: Se acabó, gracias Buenas noches